0: We hebben al een heerlijke tijd van aanbidding gehad, die alles te maken had ook met de heerlijkheid en de majesteit van de Heer Jezus, van wie God is. Uh, ik ben heel blij met de liederen die we met elkaar gezongen hebben, dat we ons hart echt konden richten op wie God is, wie zijn zoon is. En vanochtend willen we daar ook verder bij stilstaan uh, we gaan met elkaar lezen Openbaring. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 11. Lof van de 24 ouderlingen en de vier dieren. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem, die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, Kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik, Johannes, in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen, van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens, het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat, aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, u bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen, en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover het gedeelte waar we vanochtend met elkaar over na willen denken. En ik hoop echt dat we vanochtend onder de indruk komen van wie God is en van wie de Heer Jezus is. Als we kijken naar dit gedeelte, welk woordje komt er heel regelmatig voor? Troon. Ja, troon. Troon. Veertien keer. Troon of tronen. Veertien keer in dit gedeelte en in openbaring 42 keer. Een troon, iets wat zegt over majesteit, macht. Iets wat zegt over gezag, over zeggenschap. We hebben onze koning afgelopen week op de troon zien zitten, waar hij iets uitspreekt met gezag, met autoriteit. Maar er is een troon in de hemel. En daar wordt met gezag en autoriteit, met heerlijkheid, met macht, wordt er gesproken. En vanochtend willen we rondom die troon gaan staan en eens kijken wat er gebeurt vanuit openbaring hoofdstuk 4. En we gaan die troon bekijken op vijf verschillende punten. De ontdekking van de troon, punt 1. De persoon op de troon. Mensen rondom de troon. Ontzegwekkende kracht van de troon. En de lofprijzing voor de troon. Vijf punten die we met elkaar gaan doornemen vanuit dit gedeelte. Maar voordat we hiermee beginnen, zou ik toch eventjes stil willen staan bij de eerste verse. Hierna zag ik en zie er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken zei, kom hier omhoog. Ik denk dat als je zo'n vers leest, met name die woordjes, kom hier omhoog, dat je iets van het hart van God ziet. Iets van het karakter van God ziet. God is een nodigende God. Johannes, kom hier omhoog. En eigenlijk door de Bijbel heen zie je dat de God waar we vandaag ook van onder de indruk willen komen, van wie hij is, aan de andere kant ook een God is die je nodigt. Kom hier. In Jesaja staat er een vers. Kom alle dorstigen. Kom tot de wateren en u die geen geld hebt, kom. Je ziet in het oude testament dat God ook een nodigende God is. God is een God die in de intimiteit met mensen wil leven, in gemeenschap wil leven. De mens mag God leren kennen. Kom, alle die vermoeid ...en belast zijt en ik zal je rust geven. Kom! Dat is Gods vaderhart. Hij wil dat je komt en hem kent en bij hem leeft. Het is toch wel mooi als je ook in het boek Openbaring... ...waar je iets over, ja, in, met name in dit gedeelte... ...ook iets ziet over de grootheid, de heiligheid, de majesteit van God... ...dat aan de andere kant diezelfde God die zo heilig en zo machtig is... Mensen nodigt, Kom. En natuurlijk wordt dat komen en het kennen van God... ...voor ons pas echt duidelijk door het kennen van... ...de Heer Jezus. Als je de Heer Jezus kent, ken je de Vader. Maar als je de Heer Jezus niet kent, ken je de Vader niet... En er is geen grotere nodiging die God heeft gedaan in zijn Evangelie door te zeggen, ik zal mijn zoon sturen, zodat jullie door zijn bloed waar we vanochtend hem ook voor hebben aanbeden, zodat wij daardoor kunnen komen bij zijn vaderhart in de intimiteit met God. Hem mogen kennen. Groei op. In de genade. En het is goed om jezelf keer op keer. Dat evangelie te prediken aan je hart. Dat eenvoudige evangelie. Maar aan de andere kant ook dat diepe evangelie. Dat die heilige God. Waar wij nooit. Toe kunnen naderen. Waar we nooit bij kunnen komen. Dat hij naar. Jouw is toegekomen in zijn Zoon. Dat, dat is leven uit genade. Dat is leven uit genade. Dat moet je leren. Groei op in de genade. Je moet leren wat het is om uit genade te leven. Waarom moet je dat leren? Wat zijn wij mensen van nature? Mensen die graag dingen willen ja, verdienen, willen doen. Dat is de grote worsteling van Luther geweest. Hoe kan ik nu naderen tot een heilig God... En hij heeft de meest rare, bizarre dingen gedaan, omdat hij dacht, dan nader ik die God, die heilige God, totdat hij ging zien, het gaat niet om mijn werken, maar God heeft alles in zijn werk al volbracht in zijn zoon. En dat is genade. Dus je hoeft niets te doen om deze God te naderen. Om die troon te naderen. Hij heeft het gedaan. Rust in de genade. Geen goedkope genade. Van nou... God heeft het voor mij gedaan en ik leef er maar een beetje op los. Dat is goedkope genade. Nee, het, is, het heeft hem alles gekost. En door het kennen van de Heer Jezus... Ben je van een oud leven naar een nieuw leven gegaan. Dat betekent, je bent vernieuwd in je denken, in je, wie je bent. Daar wil je uit gaan leven, dat is niet goedkoop, dat is duur. Er is een dure prijs voor betaald, zodat jij nu tot eer van God kan leren leven. Maar het is leren om uit genade te leven. Omdat wij mensen van nature mensen zijn, die graag dingen willen doen voor God. En God zegt... Je hoeft niets te doen. Want ik heb alles al gedaan. Dat is, dat is, is rust hoor, in de genade. Dat is een heerlijke wetenschap. Dat is, als het ware, het kennen van de genade is steeds meer gaan zien hoe rijk het offer van de Heer Jezus Christus is. Zijn dood, zijn opstanding, zijn verheerlijking. Verwonderen we ons daar nog eens een beetje over, door de weeks? Dat we echt stil worden, ons hart vol blijdschap is, ik heb het allemaal ontvangen. Ik ga het een beetje, beetje even, nou ja, kort door de bocht zeggen. Stel dat ik vanaf vandaag ziek op bed kom te liggen en ik kan niets meer doen. Helemaal niets meer. Dan zegt God tegen mij, dat hoeft ook niet, want ik heb alles al voor jou gedaan. En je bent een kind van mij. En je mag je altijd in mij verheugen. Ook als je totaal niets meer voor mij kan doen. Dat is leven uit genade. Dat is je verheugen in wie God daadwerkelijk is en wie zijn zoon voor jou is. We gaan door met de trouw. Want hoe kwamen we hierop? Vanuit vers 1. Omdat ik zei, kom hier omhoog. Ja, kom hier omhoog, omdat God eerst naar jou is toegekomen in zijn Zoon, in de genade, kunnen wij hem nu naderen en kunnen we ons verwonderen over wie God is en wie de Heer Jezus is en wat daar voor die troon gebeurt. En daar gaan we nu naartoe, de ontdekking van de troon, vers 2. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. Een troon in de hemel. Waar zou dat nou zijn, hè? Nou, de, de ruimtevaarders en, en de mensen die daar heel erg mee bezig zijn, die, die hebben dat wel eens gedacht. Die hebben daar, daar uit, uit dat raketje gekeken. Waar zou God nu zijn? En, en waar, is, waar is die troon nu? Nou, er staat een vers, en voor de mensen die meeschrijven, uh, zou ik deze, dit vers moeten opschrijven. Efeze 4 vers 10, daar staat, degene die neergedaald is, dat is de Heer Jezus, is ook degene die opgevaren is, ver boven, weet iemand het? Alle hemelen. Om alle dingen te vervullen. Dus, dus waar is die troon? Boven alle hemelen. Ik ga het anders zeggen, waar is de troon? Die staat boven Gods eigen schepping. Boven de schepping is een troon en in die troon, daar is iemand. Wat een geweldige geruststelling, dat als wij hier zijn in de schepping... ...en dat er sterren zijn en planeten zijn... ...dat daar boven heerst de schepper van hemel en aarde. En als daar een troon is, boven de sterren... ...boven de hemellichamen, boven de aarde... ...dan kun je nagaan, alle andere tronen zijn nietig. Stel er niets voor. Hoewel de troon... Ik heb hem niet goed bekeken, maar ik denk dat de troon van onze koning best wel aardig eruit ziet. Het is niets in vergelijking met de troon die boven de schepping staat. De troon van God. En wat een geruststelling. Dus, dus dat, dat is een geruststelling op wereldniveau. Dat er een God is... Die troot boven alles en alles in zijn hand houdt. Alles in zijn hand houdt? Ja, alles in zijn hand houdt. Loopt het hem echt niet uit de hand? Nee, het loopt hem echt niet uit de hand. Waarom? Waarom? Omdat hij troont boven de hemelen. En het is zijn schepping. En hij komt tot zijn doel met zijn schepping. Loopt de coronavirus God dan niet uit de hand? Nee. Lopen de natuurrampen hem niet uit de hand? Nee. Nee. Maar mijn persoonlijk leven dan? Loopt het uit de hand? Ik ben zo angstig om dat wat er gebeurt om mij heen. Nee, want God die jij mag kennen in zijn zoon. Zit op de troon. En hij heerst over jouw leven. Maar als... Ik mijn baan verlies. Als ik ziek word. Als het in mijn huwelijk, in mijn gezinsleven moeilijk is. Nee, het loopt God ook in jouw persoonlijk leven nooit uit de hand. Want hij zit op de troon. Hij zit op de troon. Wat een geruststelling, wat een rust en vrede, kun je daaruit putten. Ook als je soms angstig bent, verdrietig bent en ook in periodes dat je het niet ziet zitten. Is dit een geruststellende gedachte? Ontdekking van de troon, daar kun je al heel veel vreugde uit halen. Maar we gaan verder, want het gaat niet, eigenlijk niet om de troon zelf, maar het gaat om de persoon op de troon. Nou, we hebben de ontdekking van de troon gehad. Persoon op de troon, vers 2 en 3. En op de troon zat iemand, en hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspers en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. Wat doet Johannes hier nu? Hij ziet een troon en ziet iemand op de troon. En dan gaat hij die, die persoon omschrijven. Maar dat is een bijzondere omschrijving. Want hij, hij kan er geen woorden voor vinden. Hij kijkt naar die troon. Hij ziet een persoon op de troon. Eh, en die schittert. Die is heerlijk. Die is majestueus. Die is vol glans. En op dat moment kan hij er geen menselijke woorden aan geven dan, dan een vergelijking te maken met steensoorten. Jaspus, diamant. Nou de persoon is als blinkend wit, zegt hij eigenlijk. En is als sardius, is diep rood. En is als smaragd, is, is als groen. Dat, dat is de omschrijving die hij dan gaat geven. En dan zegt hij ook nog eens een keer, er is een, een groene regenboog om die troon. Nou, wat denken we dan direct aan? Hm? Ja, Noach, geschiedenis van Noach. Dat denk je dan direct aan, als je het over een regenboog hebt, dan denk je... Oh, dat, is, dat, dat, dat heeft ook iets te maken misschien wel met, met de geschiedenis van Noach. Nou, ik denk dat, dat je daar wel lijn uit kan trekken. Want, want de geschiedenis van Noach was een geschiedenis van zonde, van de mensheid, van oordeel, van God. Maar na het oordeel was er ook nieuw begin, hoop, genade... Nou eigenlijk zie je hier hetzelfde, aan het begin van openbaring zie je dat er oordelen gaan komen, toch? J jullie zijn specialisten in openbaring sinds vorig jaar. Daar heb je een hele prekenserie over gehad, daar dus zijn jullie allemaal specialisten. Maar op een gegeven moment zie je vanaf hoofdstuk 6 oordeel na oordeel komen. Maar blijft het bij het oordeel? Nee, er is hoop, er is genade... Er is een, een regenboog. Waarom? Omdat door de oordelen heen uiteindelijk wie zal terugkomen? De Heere Jezus. De, dus heerlijk om rondom de troon hier al een regenboog weer te zien... ...dat niet de oordelen Gods laatste woorden zijn... Maar dat door de oordelen heen er hoop is en genade. Jezus Christus, mijn zoon, die hoog verheven zit in de troon, zal uiteindelijk regeren hier op aarde. Prijs de Heer, zo ga ik zeggen. Wat een hoop en genade. Wat een verschevende gedachte in deze tijd dat dat er hoop is. Toekomstverwachting. Nou, en dan staat er, en op de troon zat iemand, en hij die daar zat, zag eruit als een stenen jaspers en sardius, en er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. Maar, wie is die iemand nu? Wie is die iemand? Ik zou, ik zou toch dat nog wel wat wel meer van willen weten van die iemand. Nou, daar hebben we eigenlijk wel andere teksten bij nodig. Om, om dat iets duidelijk te maken. Als je je Bijbel bij je hebt, moet je even terugslaan in openbaring 3, vers 21. Openbaring 3, vers 21. Uh, daar staat, daar zegt de Heer Jezus, wie overwint zal ik geven, de Heer Jezus, met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet hebt. Wie zit er nu op die troon? Nou, daar zit de Heer Jezus en de Vader. Oh, dus, dus kijkend naar de troon zag, zag Johannes daar iets van de heerlijkheid, de grootheid, de macht van Vader en Zoon. En dat is niet het enige, want... En op die troon zat iemand. Als je doorleest in het gedeelte wat wij met elkaar gelezen hebben. In vers 5 staat. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vuren fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Wie was er nog meer bij die troon? De heilige geest. Dus Kijkend naar de troon waar iemand zat, er was de een drie eenheid. Vader, zoon en geest, één in wezen. Dus Johannes was daar omringd door een driemaal heilig God. Wow. Wat indrukwekkend. Dus iemand zat op de troon, dat was Vader, zoon en geest waren daarbij betrokken en hij had er geen woorden voor en zei, ja, dit, dit, is, dit, is, dit hebben we nooit eerder gezien. Zo glanzend, zo heerlijk. Ik ga het jullie vertellen door middel van edelstenen. Het opmerkelijk is, we hebben nu gezien er is een troon. Een driemaal heilig God is betrokken op die troon. En er zijn mensen rondom die troon. Mensen? Jawel, dat, dat lezen we. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die troonen zag ik de 24 ouderlingen zitten. Bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. Nou, welke vraag ga je nu gelijk stellen? Wie zijn dat? Wie zijn nou die mensen rondom die troon? Nou, het waren oudsten. 24 ouderlingen. En, en die 24 ouderlingen vertegenwoordigen een bepaalde groep. Nou, wie vertegenwoordigen de ouderlingen in het Nieuwe Testament? De gemeente. De gemeente. Dus als hier staat, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen... Dan, dan zijn de ouderlingen de vertegenwoordigers van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij komen, dus, wij komen dus als wedergeboren christenen, als gemeente, een keer voor die troon te staan. Dat is indrukwekkend. We zullen dus die driemaal heilige God eens aanschouwen, eens zien. Van heerlijkheid tot heerlijkheid worden we daartoe gevormd om uiteindelijk bij de Heer Jezus te zijn. Voor de meeschrijvers onder ons, 1 Korinthe 6 vers 11. 1 Korinther 6 vers 11. Daar staat, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Wie staan er voor die troon? Mensen die schoongewassen zijn door het bloed van de heer Jezus. Die erkennen, ik ben gereinigd. Dat verzoenend werk van God in de zoon, waar we het over gehad hebben, kon. En die hebben gezegd, heer... Ik kan het zelf niet. Ik ben een zondaar, Maar dank u wel dat uw genade zo groot geweest is. Dat u het offer in uw zoon gebracht heeft. Hier ben ik. Met heel mijn pakkie. Maar ik leg het bij het kruis neer. Dat zijn de mensen die uiteindelijk daar staan. Gerechtvaardigd in Christus. Maar er staat nog. Dus, dus daardoor. Gewassen door het bloed van de Heer Jezus betekent witte kleding. Witte kleding, je bent schoongewassen, gereinigd. Maar er staat ook, je hebt een kroon, gouden kroon. Wat zou dat dan zeggen? Nou, dat zegt iets over, over macht, heerschappij, regeren. Er staat in 1 Corinthians 6 vers 2 en 3 voor de meeschrijvers onder ons... 1 Korinthe 6 vers 2 en 3. Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen. De heiligen, de gelovigen zullen oordelen. En als u de wereld geoordeeld heeft, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken. Weet u niet dat wij, gelovigen, engelen zullen oordelen. Wij zullen met de Heer Jezus oordelen en regeren. Als gemeente. Dat zijn de kronen. Het is dus niet zo dat als je in de hemel bent. Dat hebben mensen. Dat je daar een beetje nou, wat druifjes nog eet. En een beetje op een harpje. Een beetje dat, 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 dat bijzondere gedachte. Maar je bent er actief bezig met de Heer Jezus. En je bent met hem aan het regeren. Dat is niet het enige. We gaan nog meer doen. Maar daar komen we zo meteen wel op. Dus er zijn mensen rondom de troon, de gemeente van de Heer Jezus Christus, schoongewassen en meegegerend. Ontzagwekkende kracht van de troon. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vuurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God, daar hebben we het over gehad. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom. En van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht. Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was, die is en die komt. Als we dit lezen, hè? Vers, 6 en, uh, vers 5. Sorry. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Ken je een geschiedenis in het Oude Testament waar dit bijna... Precies zo staat. De wat? Daar kom ik zo meteen nog op. Ja. Ezekiel? Mozes? Ja, ja. Op de berg Sinaï. Daar zie je eigenlijk bijna precies dezelfde woorden eraan worden gegeven. Um, en en dat, dat geeft iets indrukwekkends, iets heiligs, iets groots aan, als er zo over die troon gesproken wordt. Er komt dus een diep ontzag voor God, want als het ware, Israël, het volk Israël, durfde eigenlijk die berg niet meer te naderen. Zo, zoiets groot, zoiets indrukwekkends. Nou, nou, zou je hier een beetje in de spanning kunnen raken? Nu zou je een beetje in de spanning kunnen raken, maar die ga ik weghalen. De spanning zou kunnen zijn, als God zo heilig is en zo groot, hoe kan ik dan naderen? Dat is de spanning, die zou, zou je kunnen ontstaan. Maar, je hoeft niet op te zoeken van mij, let op de volgende vers in maliachi In Maliachie 1, vers 6 staat, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, dat zegt God hè, als ik een vader ben... Waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Wat wil ik hiermee zeggen? Als we weten dat voor die troon er iets indrukwekkends gebeurt, zou, je, zou het je kunnen afschrikken. Maar wordt, wat zegt dit vers? Aan de ene kant is er ontzag voor God. En aan de andere kant mogen we hem, hoe noemen? Vader. Vader. Ontzag en vaderschap, dat ligt als het ware niet ver uit elkaar, maar dat, dat hoort bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Jij hebt ontzag voor vader, en toch is het vader. En mag ik in de intimiteit met hem leven. Bijzonder, hè? Dus, dus we hoeven geen angst voor God te hebben, maar wel ontzag. En aan de andere kant, heer, ik mag u vader noemen. Dank u wel. Dank u wel. Nou, nou, in Nederland zie je een beetje mensen een beetje hinken op twee gedachten. De, ja, de, die heb je in, in, hier in deze buurt wat minder, maar met name op de Zeeland en Veluwe, dan heb je heel veel reformatorische, orthodoxe mensen. Die worden heel erg opgegroeid met het feit van, God is streng. God is, nou ja, bliksemstralen en, en, en donderslagen, dat... En veel van de mensen zijn ook bang voor God. Nou, dat is de ene kant. De andere kant is, dan ga ik even naar de evangelische kant wat meer toe. Die zeggen, ja, hij, hij is je vader en hij is je papa en het is altijd leuk en gezellig en we kruipen bij hem op schoot. En uh, oude jongens krentenbrood, dat een beetje. Nou, ik denk dat ergens in het midden ligt. Dat zie ik ook wel in de schrift terug. Dus ik denk, niet alleen, ik denk dat, dat de schrift daar ook echt wel, wel plek voor geeft. Aan de ene kant laten we ontzag hebben voor God, voor wie hij is. En aan de andere kant, wat heerlijk om in de intimiteit met deze vader te mogen leven. Dan gaan we verder. En er staat er. En voor de troon was de glazen zee van kristal, en in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achter. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het dier, derde dier leek, had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende arend. Dus bij die troon zijn dieren, serafs. En dit gedeelte komt heel erg overeen met... Oude Testament. Jezaja, hoofdstuk 6. Jezaja, hoofdstuk 6. En, en die vier dieren zeggen iets over wie God is. Een leeuw, Gods kracht. Gods kracht. Een kalf, Gods trouw. Mens... Gods wijsheid en inzicht. Een arend, Gods oplettendheid, alertheid. Dus als je hier de vier dieren ziet, de serafs rondom de troon... ...dan zegt dat iets over God, wie hij is. Wat zijn karakter is, de verschillende karaktereigenschappen van God. Kracht, trouw, wijsheid, alertheid... Dus er zijn verschillen in God. Maar je ziet ook dat de serafs gelijk zijn. Want in vers 7 staat, en het eerste dier, sorry, 8, en op de dieren, le, en de die vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heer, de God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Dit is de Isaiah 6. Jezaja 6. Dan zie je precies hetzelfde. En, en wat zegt, weet iemand dat, even nog weer een quizvraag, weet iemand dat, um, wat zegt Jezaja dan, als hij dit ziet, hè? dus de almachtige, die was, die is, heilig, heilig, heilig is de Heer en de God. Ja, Wee mij, ik verga. Ik verga. Nou, we hebben al een paar keer nu gezegd, dat hoeven wij niet te zeggen. Want we zijn gereinigd door het bloed van de Heer Jezus en mogen de genade troon naderen. Zou de mens uiteindelijk dit zeggen? Wee mij, want ik verga voor de troon. Wat denk je? Zijn er mensen die dit gaan zeggen? De ongelovigen. De ongelovigen die uiteindelijk voor de witte troon staan, zullen zeggen, wee mij. Zij worden zo met de heiligheid van God geconfronteerd en hun eigen zondigheid, wee mij. En ik heb het oordeel nu verdiend. Dus het is best wel, wel aangrijpend. Best aangrijpend. Als je zo de heiligheid van God ziet, de serafs rondom de troon en, en uiteindelijk dat mensen gaan zeggen, ik kan in zijn nabijheid niet zijn. Ja. Daarom is het zo goed om inderdaad, voor, hè, zoals vanochtend ook gevraagd werd, bid voor, voor mensen die niet geloven, familieleden, vrienden, dat ze nog tot dat inzicht mogen komen, dat, dat ze ontdekt worden aan hun zonde. En uiteindelijk dat ze zullen zeggen, Heer, dank u wel dat, dat ook de Heer Jezus voor mij zonde gestorven is. Ik ga vanuit het oordeel naar de rechtvaardigmaking. Wat een vrede met u heb ik dan. Als laatste. We gaan vreugdevol afsluiten jongens. We gaan vreugdevol afsluiten. Want de versen die nu komen. Hè, dat, is, dat is lofprijzing. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem die op de troon zat. En die leeft in alle eeuwigheid. wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer. Die op de troon zat. Dus uiteindelijk de gemeente gaat, zich, gaat neerknielen. En zal... De Heer Jezus, een driemaal heilig God, aanbidden. Hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor hem neer. En zeiden, u bent het waard, Here, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. U bent het waard, alle eer te krijgen. Dat is, dat is aanbidding voor de troon. Wanneer begint aanbidding in je leven? Begint dat pas bij de troon? Nee. D daar, je zou kunnen zeggen, aanbidding bij de troon, dat is de volmaakte aanbidding waar we uiteindelijk uitkomen als gemeente. Dat is volmaakt. Maar aanbidding begint op de dag van je... Ja, van je wedergeboorte, van bekering en wedergeboorte. Daar begint het. Daar begint aanbidding. En wat is het? Ik heb het volgens mij hier wel eens eerder gezegd, maar nou ja, soms is de herhaling best wel goed. Ik vind het zo bijzonder. Ja, het is een leven van aanbidding. hè? Dus, dus je luisteren, je denken, je spreken, je handelen. Dat is allemaal tot eer van God. Dat is wat je leven zou moeten inhouden. Maar aanbidding is ook zingen. Dat hebben we vanochtend gedaan. En ik heb als eerder hier gezegd, ik vind het zo bijzonder met aanbidding, dat als wij aanbidden hier, dat er openbaring 4 in de hemel, ten alle tijden, 7 keer 24 uur, om het maar even aards te zeggen, er aanbidding is. Dus wij aanbidden God vanuit hier en in de hemel is er ook aanbidding. Ik vind dat zoiets bijzonders. Dat maakt in, voor mij aanbidding met, met zang zoiets prachtigs. Dat het voor mij echt veel meer is dan alleen een paar liedjes zingen. En we moeten dat soms echt weer opnieuw leren wat aanbidding is met onze liederen. Dat, dat we niet gaan zitten of staan en we zingen een paar liedjes. Maar dat het echt iets is. Ik wil mijn hart richten op die God en hem aanbidden. Hem de eer geven met prachtige woorden op muziek. En, en Heer, u komt toe alle lof en eer, want u bent het waard om alle eer te krijgen. En waarom zullen we God nu aanbidden? Nou, u bent het waard, Heer, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. U heeft ze gemaakt en door uw wil bestaan zij. U houdt het ook allemaal in stand. En daarom past het ons om u de eer te geven met onze liederen en met ons leven. Ik hoop dat je vanochtend onder de indruk bent gekomen van wie God is. Onder de indruk bent gekomen dat hij zit op de troon vader, zoon en geest. Ja, er is een moment dat wij er ook zullen zijn. Maar tot die tijd ben je geroepen om te leven tot eer van hem. En mag je weten dat jouw persoonlijk leven, maar ook deze wereld, in zijn handen is. Gelooft zij God de Vader. Gelooft zij God de Zoon. Gelooft zij God de Heilige Geest. De drie-enige op zijn troon. Amen.